0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Essa é mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do galo. O torcedor do Atlético está feliz com uma nova vitória. O Atlético derrotou o Boa Esporte por 2x1. E o seu podcast do Atlético na Globo vai falar disso. Eu estou com o Henrique Fernandes, estou com o Jaime Júnior, estou com o Fred Ribeiro, eu sou o Rogério Correia. Vou fazer as seguintes perguntas. O Vargas de 2021 é melhor do que o de 2020? O Vargas de 2021 é melhor do que o de 2020? Uma pergunta que eu fiz ontem para o Henrique na transmissão da Globo. O Cuca acertou ao usar o time principal contra o Boa antes da estreia na Libertadores, que será no meio da semana, contra o Guaira, lá na Venezuela? E a entrevista coletiva do Cuca hein, foi muito questionado pela ausência do Zaracho no time titular? É uma cobrança justa? Primeiro, vamos saber se está todo mundo aí. Henrique Fernandes, presente?
1: Presente, Rogério. Um abraço.
0: Jaime Júnior. Massa Vinegra, grande abraço a todos. Fred Ribeiro, Frederico Ribeiro, Frederico Machado, Fred Machado, está todo mundo aí? Olá, Rogério, estamos aqui, abraço para o Henrique e Jair. Estou brincando aqui porque eu fico falando com o Fred que ele tem que definir o nome artístico dele, é Fred Ribeiro agora. Né? <risos> agora, a gente estava comentando antes aqui, da bola rolar para o nosso podcast, sobre a entrevista coletiva do Cuca, né? Vamos começar falando disso, gente? Ou vamos começar falando da, do jogo em si? Atlético e Boa Esporte?
1: Eu acho que uma, jogo coisa, jogo, né? uma coisa vai estar associada a outra, inevitavelmente, né? Porque o que a gente viu na coletiva, em muitos momentos, foi uma defesa em relação ao que muita gente esperava ter visto no jogo e não viu, né, Rogério?
0: É, o Atlético ganhou por 2 a 1 um. é, Nessa entrevista, o Cuca, ele tenta dissociar assim, o resultado, que foi um placar apertado, né? Da atuação do time, as diversas oportunidades que o time teve, muitos escanteios, muitas finalizações.
1: Tá certo, Cuca? É, eu acho que, assim, primeiro, é, a gente tem que separar muito bem e entender a atuação do Atlético de acordo com o adversário que ele estava enfrentando. O Atlético enfrentou um time que estava para ser rebaixado e foi, né, perdendo o jogo, já seria com empate. Um time que se fechou dentro da partida, entrou com uma linha de cinco na defesa, três zagueiros, mais os dois laterais bem plantados atrás. Tirou o espaço do Atlético e o Cuca não pode dizer que era algo que ele não esperasse, né? Eu, se fosse é... enfrentar o Atlético, Oi, talvez fizesse desse jeito, Rogério.
0: Parecia até que o Boa estava mais preocupado em evitar um placar vergonhoso do que se salvar do rebaixamento, né?
1: É, e no primeiro tempo, por mais que o Boa tivesse ido ao Mineirão para se fechar, teve suas estocadas, fez um a zero no jogo do Thiaguinho. O gol né que, que foi depois de uma dividida, até irregular, tem um toque de mão do Jefferson. O Jefferson deu uma canseira danada no Guga, que estava mal no jogo, bom jogador. saiu no intervalo da partida. E o primeiro tempo, para mim, foi um primeiro tempo interessante pela surpresa do gol do Boa, pelo fato de o Atlético não estar tá conseguindo produzir, porque todo mundo foi para essa partida, uma expectativa lá no alto em relação ao Atlético, criada pela entrevista do Cuca na semana passada. Né, do jogo contra o Cruzeiro, que ele disse, olha, pode me cobrar lá na estrela do Libertadores, o time vai estar tá melhor. E, e a gente viu contra o bom um Atlético, no primeiro tempo, com alguma dificuldade. Conseguiu seu empate até cedo, logo depois do gol do Boa Esporte, mas não conseguiu muito mais do que isso. Uma finalização ali no final do jogo, em que, em que começou a aparecer a, a, a estrela do, do Carlos Miguel, o bom goleiro do Boa, que no segundo tempo foi determinante para que o Boa sustentasse o resultado até o fim. Na segunda etapa, o Cuca fez mexidas para tentar fazer o time... Ser mais ofensivo, uma até muito surpreendente, tirando o Alonso, botando o Sávio lá na ponta. Não sei se o Jaime sabe, o Sávio tem só 16 anos, né, né Jaime? Agora tem 17. É não, tem mais, não tem mais. Agora tem 17. É. Mas, mas 16 e o... 12 meses. É. Mas aí o, o Sávio entra, para a alegria do Jaime, e entra lá na ponta, sem que um zagueiro seja colocado para repor a saída do Júnior Alonso. É o Alan que é recuado mas o Alan aparece na frente e o Atlético imprensa o Boa lá atrás, né? coloca o Boa lá na sua área, o que era algo esperado até pelo Boa. O Boa veio para isso, a Belo Horizonte. Né? Então, quando o time tem 500 finalizações, uma posse gigante, você tem que pensar que o adversário também te condicionou a isso. Agora, o que você fez com a bola? É, expôs o goleiro a ter que fazer algumas defesas difíceis? Ok, expôs. Mas com o repertório que você deveria ter, com o time que você tem, não era o caso de você tendo a bola, finalizando tanto, fazê-lo de melhor maneira, facilitar um jogo, por ter um controle tão grande, é essa incapacidade que incomoda o torcedor do Atlético, né? E que eu acho que o Atlético mostrou e só foi ganhar o jogo lá no finalzinho, com um pênalti controverso, que na central do apito indicou-se falta fora da área, marcado o pênalti pela arbitragem do, do Roney Cândido, e o Arana foi lá e converteu. Mas assim, num jogo em que o seu time, que é técnico, que é muito bom, tem a bola... Tá rondando a área do adversário para finalizar, controla até os contra-ataques do adversário no segundo tempo, é, frustra você ver esse time fazer um gol só aos 46 do segundo, Rogério. Por isso que o torcedor é. saiu dessa partida e os jornalistas foram para a coletiva do Cuca para questioná-lo de uma forma mais frontal é, com um certo ar de frustração de todo mundo. A gente espera muito do time do Atlético e o que a gente viu nos últimos jogos foi 1x0 no Pouso Alegre, 0x1 contra o Cruzeiro num clássico que ninguém esperava que fosse perder, e 2x1 um contra o rebaixado do Boa Esporte com um gol nos acréscimos. É. O Jaime, o Henrique falou aí do
0: Jefferson, né? É engraçado que no Campeonato Mineiro a gente tem aí alguns bons centravantes nos times do interior, né? Esse Jefferson do Boa Esporte, que fez quatro dos seis gols do time, né? O Keke, que é o artilheiro do campeonato lá do Tombense, e o Amarildo da Caldense, né? É... E esse Jefferson deu trabalho ontem à defesa atleticana. Eu sinto que a defesa do Atlético, quando pega, às vezes, um atacante inspirado, ela tem um pouco mais de dificuldade, né? Ela sempre parece meio, meio desguarnecida, assim, né? Não sei se é a filosofia do Sampaoli, de botar o time para frente. Agora o Cuca também é um técnico ofensivo. A defesa tem hora que tem que se virar nos 30 ali, né, Jaime?
2: E alguns erros técnicos têm acontecido, né? O Júnior Alonso é um ótimo zagueiro mas no lance do gol ali, ele falha. Ele perde, ele é aquela dividida, ele falha. É, no jogo contra o América, vocês vão se lembrar, o Júnior Alonso comete um erro técnico que oferece uma bola para o Rodolfo, não sai o gol ali porque o Everson fez uma grande defesa nos pés do Rodolfo. Então isso também tem acontecido. Um detalhe que eu queria citar a respeito do jogo do Atlético e que a mim incomodou, é, a gente via no ano passado, no time do Sampaoli, o Guilherme Arana jogava de uma forma diferente, ele jogava mais por dentro ali, numa segunda linha, todos sabem disso, mas com a bola mais no chão, o Atlético tenta o adversário com a bola mais no chão. O recurso de jogar a bola para a área também é, era usado em determinadas situações, mas na maior parte do tempo se tentava jogar com a, com a bola mais no chão. O que a gente viu muito no jogo de, desse jogo do Atlético contra o Boa Esporte. É, bola no Guilherme Arana e o Guilherme Arana fazendo o cruzamento para a área. Vimos muitos assim, né? É, é verdade também que foi assim que saiu o gol do Atlético. um cruzamento do Guilherme Arana para o Júnior Alonso é, escorar a bola para o Vargas fazer o gol. Mas foram muitos lances, assim, de cruzamentos para a área. É, o que o torcedor do Atlético queria ver mais, é, por exemplo, teve lance, vamos ser justos, teve lance, me lembro de um, que o Guilherme Arana recebe a bola pelo lado esquerdo, ele faz o passe para o Tietê, o Tietê logo entrega para o Vargas, que arremata bem para o gol para uma grande defesa do Carlos Miguel. Era esse tipo de lance que o torcedor do Galo estava querendo ver mais no jogo. Né? Teve um outro lance do Tietê no segundo tempo, né, que ele faz uma jogada com o Mariano, o Mariano cruza. E aí a bola chega no, no Hever. E aí você tem uma construção ali pelo lado direito, com a bola no chão, e depois sai o cruzamento lá na linha de fundo para a bola chegar no Hever. É, o torcedor do Atlético queria ver mais isso, é, a, a jogada mais bem trabalhada com a bola no chão. E quando começa a vir muito cruzamento para a área, o Atlético até teve sete cabeçadas a gol diante de tantas bolas que foram alçadas na área, é, eu acho que isso que incomodou. Pelo menos a mim incomodou.
0: É, teve cabeçada do Marrone no segundo tempo, até do Savinho teve. É, o Fred, você geralmente participa dessas entrevistas coletivas, né? faz a sua pergunta também. Tem, o Cuca parecia incomodado com as perguntas, né? É, muitas perguntas sobre o Zaratio, né? sobre o rendimento do time ainda não está o ideal e a Libertadores já começa agora. Você sentiu o Cuca meio, meio já invocado? Não? Pois é, Rogério. Nessa coletiva,
3: excepcionalmente, eu não participei, mas acompanhei ela. Ele até falou que um colega nosso pergunta qual que é o fator mais difícil de ter visto nesse começo de trabalho. Ele cita justamente ir às coletivas, né, responder as perguntas dos jornalistas. A gente não tem acompanhado os treinos. Normalmente, o Cuca dava entrevista antes e depois dos Jogos, agora só depois dos Jogos. Então, é a única oportunidade da gente questionar, perguntar, tirar dúvida. E realmente, ele está sendo bombardeado de perguntas, mas acho que é muito mais reflexo do que esse filho tipo da Atlético poder entregar, ainda que seja um começo de trabalho, que qualquer outra coisa. Eu é. defendo que, o, que essas coletivas realmente, óbvio, com tom respeitoso, não precisa partir para agressão verbal, mas. Tem que ser mais que um interrogatório mesmo. Você tem que deixar o um entrevistado fora da sua zona de conforto, né? Até para arrancar boas
0: respostas. ele citou essa expressão, né? Se sentiu interrogado. É, Será o... que isso tem a ver com a maneira como ele chegou, Henrique? Porque ele chegou com parte da torcida não querendo a vinda dele, né? Teve aquele movimento Cuca não. História do Cuca. De 80, acusação uhum. de violência sexual e tudo mais. O fato também dele chegar com um time... É, meio que obrigado a ganhar títulos importantes pelo elenco que tem, ele chega de uma outra maneira do que chegou lá é, antes da, das conquistas do início da década passada, né?
1: É, eu acho que é, a primeira questão, evidente, tem que ser sempre as pessoas que, que discordam por esse motivo que você citou, da polêmica nos anos 80, da acusação e condenação na Justiça Suíça em relação a... Uh, ao, ao que aconteceu lá no, do, na viagem do Grêmio, uh, isso tem que, é um ponto que eu acho que tem que, ser, tem que ser pesado, mas eu acho que é mais o segundo, né, o, ter jogado o do time lá para o alto, com bons reforços, com o Nath, com o Hulk, uh, e até nesse momento a gente não está vendo uma resposta em campo, né. Eu acho que a primeira resposta do Cuca já mostra que ele esperava ser interrogado nessa entrevista coletiva, né. Uma pergunta até do Emerson Pansieri, que é repórter da Itatiaia, que é meu amigo, trabalhamos juntos na, na Rádio Globo. Uh, ele questiona sobre a estreia da Libertadores e que, em que grau o time chega para esse jogo. Né? E, e existiu uma expectativa que ele criou depois da derrota para o Cruzeiro. Né? Quando perguntaram para ele, depois de perder para o Cruzeiro, como é que vai ser na estreia da Libertadores, ele falou, então me cobrem daqui a 10 dias na estreia da Libertadores. Essa foi a fala dele. Né? E eu acho que ele já entrou na sala de coletivas lá do, do Mineirão na expectativa de ser perguntado sobre a falta de rendimento no último jogo antes do jogo em que ele traçou como deadline, né, ponto final aí dessa, desse prazo para que o time jogue melhor né? e aí na primeira resposta já, que era uma pergunta sobre o Libertadores, ele começa a falar sobre os números do jogo, que não acha que jogou mal um time com 24 finalizações que não acha que jogou mal e que não é um treinador que costuma usar número para se justificar, mas estava usando porque é o que ele tem agora porque a gente viu no jogo o time do Atlético não render o que a gente esperava. Né? Não sei, a gente talvez possa estar sendo também justo colocar um sarrafo lá no alto. É um trabalho, afinal de contas, que acabou de completar um mês. É, mas ele teve algum tempo para treinar. Né? Ele teve uma pausa dentro do Campeonato Mineiro, em razão da pandemia, em que ele, com a capacidade que tem, poderia ter encontrado melhores respostas nesse time do Atlético. Então eu acho que, sim, estou preocupado com o que o Atlético pode mostrar na Venezuela no meio de semana. E, e sim, estou preocupado pelo que vi nos últimos jogos. E não foi o jogo do Boa. Já estava citando aqui na, na primeira participação que fiz. Foi o clássico contra o Cruzeiro, em que o Cruzeiro amarrou o Atlético com o um time igualmente em montagem. Né? O Cruzeiro também não é um time pronto. Né? E foi no jogo anterior contra o Pouso Alegre, em que ele fez mexidas, entrou com quatro atacantes, e o time produziu 1 a 0 contra o Pouso Alegre. Que até é um bom time, ganhou do Cruzeiro no fim de semana. Mas produziu 1 a 0 com gramado de Mineirão. Né? Então, assim, Vindo de um período de treinamentos. Então o questionamento ele é cumulativo, são impressões que a gente vai colhendo nos jogos até porque não vemos treinos uh, e que a gente leva no momento que a gente tem contato com o treinador né? como o Fred bem disse, e eu acho que tem que ser pergunta frontal sim, mas é, antes do, do programa que a gente falava antes de gravar o podcast, o Jaime comentava poxa, a gente tem que pensar que o Cuca foi o cara que perdeu seis jogos em 2011 e foi campeão da Libertadores dois anos depois, mas ele não tinha esse time, ele não tinha esse time então a resposta pode ser mais rápida porque ele tem melhor material humano Vamos ver se ele vai conseguir jogar bem lá na Venezuela.
0: E também botando as coisas no devido lugar, o Atlético é o primeiro colocado no campeonato, já garantiu a classificação, na matemática é o único, garantiu, né? E já garantiu a campanha, independentemente do resultado da última rodada, né? Ô Jaime, vamos virar aqui para falar do Vargas. O Vargas fez ontem mais um gol pelo Atlético. Eu vi gente falando assim, ah, o Vargas precisa de 10 chances para guardar uma. Mas vai ter gente que vai falar que o Vargas de 2021 já é melhor que o de 2020. O que, é que você acha? Mas acho que é muito parecido o de 2021 com o
2: de 2020, 2019, 2018. Ele não é um goleador. Eu acho que o Atlético precisa de um goleador. Principalmente em jogos como vimos o jogo contra o Boa Esporte. O Vargas teve chance cara a cara para marcar. Cara a cara para marcar. Era só tirar do goleiro. E ele não conseguiu fazer o gol. Tudo bem que ele fez um ontem, mas ele teve duas bolas cara a cara no jogo contra o Esporte. No clássico contra o Cruzeiro, ele também teve bola cara a cara com o Fábio, teve chances claras para marcar e não marcou. Então o Atlético precisa de um goleador. Esse goleador, para mim, está aí. Ele já está no grupo, que é o Tardelli. Só que o Tardelli teve aquela lesão grave no ano passado, aí teve uma nova lesão, só que agora muscular, então fica parado de novo. É, Para mim, esse 9 é o Tardelli, esse cara que sabe fazer gol. Tardelli sabe fazer gol, Tardelli é goleador. Agora, Tardelli vai conseguir jogar? Essa é a grande dúvida hoje. Tardelli, fisicamente, ele vai conseguir performar durante a temporada 2021? É o que a torcida espera, porque se ficar a responsabilidade nos pés do Vargas, veremos em campo um cara que não é goleador e a torcida do Atlético vai ver esse tipo de situação acontecendo. O Atlético tendo jogos difíceis, como serão os jogos da Libertadores da América, vai ter a bola do jogo e, às vezes, a bola do jogo Vargas não vai aproveitar. E aí o
0: adversário vai lá, aproveita e faz 1x0. É, até ia perguntar para o Fred, você deu um bom gancho. Como é que está o renovômetro do Tardelli? Está mais para renovar ou para não renovar, Fred? Parece que está mais para renovar, né?
3: <risos> de novo isso, né, Rogério? De novo, essa vai ser uma novela né, se o Tardelli fica ou não. Então, vocês vão lembrar que quando a Atlético divulgou que teve a lesão na coxa, eles ressaltaram que é uma pequena lesão, mas já faz mais de um mês que o Tardelli não, não atua. O contrato dele vai terminar em maio. Ele está super afim de ficar, já manifestou isso em rede social, que quer ficar. Já está vislumbrando julgar o campeonato brasileiro, julgar até dezembro. A informação que a gente tem de, de bastidor é que não existe nenhuma conversa formal do Rodrigo Caetano, do, do Sérgio Pego com o pessoal do Tardelli que eles vão deixar isso acontecer depois que ele voltar, se ser aproveitado com o não, aí eles vão decidir lá em maio. Mas hoje não tem nenhum movimento para renovar, por mais que o Tardelli queira, por mais que o Tardelli se manifeste favoravelmente a isso.
1: E vamos, vamos colocar, como o Rogério colocou os pingos nos is em relação à classificação do Atlético, de forma pertinente, vamos colocar os pingos nos is aqui também, gente. Tardelli só se fala em renovação porque é o Tardelli. Porque se é um outro centroavante veterano que o Atlético resolveu apostar aí e que jogou dois, três jogos no ano e nesse ano jogou mais dois, três jogos até deu bons sinais e machucou de novo a gente não estaria falando em renovação de contrato. Sincero e honestamente. É,
3: o custo-benefício dele é baixíssimo. Né?
1: Baixíssimo, Cursos baixíssimo. Dele, e ele, né? não, e, não
3: por culpa dele.
1: Não. E outra coisa, é, se ele tivesse voando no time anterior e aí o Atlético tirou ele desse time trouxe, mas ele saiu do Grêmio mal então a gente tem que colocar as coisas em, em, na, na proporção correta né? eu acho que se o, o Atlético toma a decisão hoje é, de não renovar o, com o Diego Tardelli está falando em trazer o Gilberto vai ficar com todo mundo? Gilberto, Vargas Sacha, Tardelli traz mais uns dois, traz o de Santo de volta porque, poxa já está inchando o elenco né? se trouxer um outro centroavante, para que ter o Tardelli aí? Se o Atlético tomar a decisão, portanto, de não renovar com ele, a gente tem que ter muita maturidade para analisar isso aí profissionalmente. E o torcedor tem que ter a compreensão de que o Tardelli, campeão da Libertadores, o que ele fez, isso não se apaga de forma alguma. Mas nós estamos planejando ou vendo um planejamento de um Atlético daqui para frente, né? E um Atlético daqui para frente, Bom, Henrique, na minha opinião, pode ser sem o Tardelli.
0: É, o, o dirigente tem que a, a, é, agir com a frieza, né? Vendo bem do clube não do jogador. Mas acho que pelo que ele produziu no início desse ano, finalzinho do ano passado, eu ainda acredito que o Tardelli possa ser útil ao Atlético. Eu tô com o Jaime nessa.
1: Mas vocês eu acham que ele, fez, Tardelli, ele fez muito mais que o Vargas?
0: Não, não fez muito mais, mas para quem ficou tanto tempo parado, foi até surpreendente a maneira como ele foi útil nos jogos é. que atuou, nos poucos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Eu não, tô dizendo, do Mineiro.
1: É, eu não tô dizendo aqui que o Tardelli é um, um jogador descartável, não. Pode daqui a pouco ser contratado por outro clube e voar. Eu tô pensando no que o Atlético quer para ele, Atlético, Uh, no que ele pode fazer, até no mercado, para trazer talvez um jogador em melhor forma, que venha de, de desempenho recente superior, que é o Gilberto, por exemplo. Para mim o Gilberto hoje é um atacante mais confiável fisicamente, que vem de fases melhores que o, que o Tardelli. Uh, mas, assim, honestamente, a resposta em campo do Tardelli é quase zero. Ele fez alguns gols no Campeonato Estadual, com aquele time reserva. Não é muito mais, por exemplo, né, o, que, o que o Zaratio fez, e o Zaratio não joga. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e saber separar o ídolo o cara que fez o que fez pelo Atlético da avaliação técnica do jogador. A nossa análise é técnica. Claro que tem um pacote, mas a análise técnica do Tardelli, para mim, pende para uma não renovação. Eu, eu, talvez seja o passo a ser dado pela diretoria do Atlético, por mais impopular que possa ser. Oh, depende,
2: é... para mim, tudo desse retorno do Tardelli. Estamos falando aí de uma reta final de Campeonato Mineiro e início de Libertadores da América. O contrato dele é dia 31 de maio. Se é até o dia 31 de maio, o Tardelli consegue voltar. O Vargas está é, ali no time titular. Aí o Tardelli entra no lugar do Vargas. Vai lá e mete um gol ali no jogo de semifinal. Aí chega a decisão do campeonato. Tardelli marca no primeiro jogo da final, marca no segundo jogo da final. Aí, filho, não tem como não renovar. Não tem como não renovar. A torcida vai lá para frente da empresa do menem para poder falar com ele. Se vira aí, abre o bolso aí de novo. pega, essa... Cadê a tua carteira? Vamos tirar o dinheiro aí para ter que renovar com o Tardelli. Vai ser isso. Agora, se o Tardelli não conseguir ter bom desempenho até o, o, o fim do mês de maio, não conseguir, é, vo sim, principalmente voltar a jogar, né? ele tem que voltar a jogar e se voltar a jogar, vai volta ali já sem ritmo, né? e, tem toda essa pressão aí para o Tardelli até o fim de maio aí para ele conseguir ter bom desempenho. Se não tiver bom desempenho e aí a diretoria do Atlético resolver não renovar o contrato com, com o Diego Tardelli é, eu acho até que o torcedor do Atlético vai, vai compreender melhor a situação, né? Tudo dependerá do que teremos pela frente
0: aí até o fim do mês de maio. Gente, só para terminar aqui, é, eu tô com você, viu, Jaime? Eu acho que, assim, teve uma lesão de ligamento. Quando volta, é comum ter um problema muscular, porque o corpo fica meio desequilibrado, né? um, um lado do corpo fica meio atrofiado, né? É, quando ele se machucou tão seriamente no ano passado, até pensei, poxa... Carreira do Tardelli pela idade pode ter acabado, mas acho que ele voltou, ó. Pô, voltou competitivo. Acho que ele vai jogar. E tô com você de que esse período é ótimo para avaliar o Tardelli desde que ele volte, né? Desde que ele volte. Semifinal, Libertadores, é, vai pintar clássico aí com certeza, né? Então ótimo período para avaliar até o dia 31. É... Só mudando de assunto aqui, Henrique, é, Jaime, e Fred. Para terminar, o Cuca acertou ao usar o time principal contra o Boa. Tem jogo contra o Lagoir agora no meio da semana. Havia uma expectativa, né, Fred, de que o Cuca usasse o time reserva no domingo, mas não, botou o time titular, quase todo mundo lá. Ah, eu acho que acertou, é, né, gente? Ficar 10 dias
2: sem jogar seria muito ruim.
3: É, E até justificou isso antes na transmissão pro Rodrigo Franco, que optou por escolher força máxima e mas não podia usar o Hulk nem o Savarino. É, e optou porque ficou 10 dias parado, aliás, ah, é, ficou uma semana parado, né, desde o Clássico do Cruzeiro, e se tivesse poupado, seriam 10 dias sem jogar, Acho que foi uma estratégia correta, o, o, o jogo contra também não exigiu muito fisicamente do Atlético, mesmo a parte defensiva.
1: Ah, e Mineirão, né, gramado do Mineirão, Belo Horizonte, podendo fazer cinco mexidas para rodar ali, um joga só 45, um joga 60 minutos... Não tinha motivo algum para ele poupar todo mundo. Eu nunca achei que isso fosse acontecer. É, e falei isso antes ainda da entrevista do Cuca, quando a gente viu a escalação na transmissão. Então, assim, é, ele vai ter que dar um pouquinho mais de ritmo para o time e ritmo se pega jogando. Né? O Clássico tinha, tinha sido há uma semana, ele faz mais um joguinho para fazer mais um na quarta e, e aí depois disso ele, ele tira os caras, pensando na América de Cali depois. Né? Ele garante, como garantiu o primeiro lugar, e aí sim usa o time reserva no jogo do Independência, sábado que vem, contra o Atletique. Eu só acho que Você estava esse...
0: chamando a atenção, né, Henrique? Que depois é que tem uma sequência muito complicada, né? De, de datas aí, né?
1: É, não, e, e assim, eu só acho que, só para amarrar, é, esse jogo contra o Boa pode ter aberto alguns questionamentos na cabeça dele, né? Sobre a lateral direita, por exemplo. O Guga não fez um bom jogo, o Mariano talvez seja a escolha lá na Venezuela. Uh, ele ainda tem algumas, alguns questionamentos em relação ao time titular. Não necessariamente o time que jogou ontem de saída seja o time titular para o jogo de quarta. É isso que eu quero dizer. E sobre a tabela, o, o Rogério, que é importante a gente frisar, o Galo inicia a Libertadores precisando, para mim, nos três primeiros jogos, acertar uma boa pontuação. Porque estreia com o Laguaira, teoricamente, é o adversário mais fraco fora de casa e depois tem dois jogos no Mineirão. E esses jogos vão ser intercalados por semifinais, finais de Mineiro. Então é uma sequência de jogos que o elenco vai precisar estar presente e que a pontuação na Libertadores tem que ser alta e que o estadual vai ter que ter um desempenho alto, que a cobrança numa eliminação de estadual que possa acontecer vai ser gigante sobre o Cuca Ele está como o primeiro da fase de grupos, da fase inicial. E a gente questiona. Imagina se ele foi eliminado numa semifinal para um time do interior ou para o América ou para o Cruzeiro ou perdeu uma decisão. Ele sabe que ele lida com essa pressão também e paralela essa pressão tem um, vai ter um momento de Libertadores, que é a segunda metade da fase de grupos, com duas viagens, um jogo em Assunção, um jogo em Cali, e, e precisando também se classificar nessa competição, que é a principal do primeiro semestre.
0: Valeu Henrique, valeu Jaime, eu não posso deixar de perguntar para o Fred, que é o setorista do GE.globo, a nossa página na internet, se existe mesmo esse movimento de buscar um centroavante, um zagueiro, se, se isso é admitido, se é alguém que já está perto, só para a gente fechar, Fred.
3: Rogério, existe, 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 mas eu acho que aí já é mais um palpite do que uma informação que o Atlético vai esperar a janela abrir no meio do ano para saber quem que vai ficar, quem que vai embora, quem vai ter proposta ou não para conseguir encaixar mais um reforço e o Atlético só vai investir em novos reforços se for um jogador que venha para ser titular né? que o Cuca fala, assim, não, esse cara, que não precisa brigar por posição, ele não é titular. acho que vai demorar mais um pouquinho para o Atlético
0: acertar um reforço no ataque Beleza, obrigado Fred, olha gente essa semana tem edição extra do GE Atlético, né? depois do jogo do Atlético contra o Laguaira, no dia seguinte a gente vai repercutir a participação do Atlético em mais uma competição grande abraço, e você sabe que o GE Atlético é a sua companhia aqui de todas as semanas, valeu, massa do galo um abraço